0: Heute sitze ich im Bett, weil nebenan ist es besetzt und die Kleinen sehen jetzt fern, damit sie mal etwas ruhig sind. Mal gucken, ob es klappt. So viel zur Stille. Ich habe gerade schon Manfred gesagt, hier rechts von mir wird noch gebaut, aber man hört das, glaube ich, nicht so. Und so gesehen alles bestens. Ja, ich habe letztes Mal ja schon so einen Fall von kann hier mitgebracht und das mache ich heute wieder. Ich habe heute wieder einen Fall von kann und den lese ich dann anfangs mal vor und dann entwickelt sich wieder was daraus, weil sie schon beim ersten Mal für alle, die nicht da waren, gesagt, das ist ja ein Buch, was, wie ich heute nochmal nachgelesen habe, die erste Ausgabe ist vor 995 Jahren erschienen. Also in fünf Jahren feiern wir das tausendste Jubiläum der Erstauflage dieses Buches und es ist sehr einflussreich bis heute als sogenannte Chorensammlung, also Sammlung von Begebenheiten und Aussprüchen alter Meister über die sich dann Praktizierende heute weiter Gedanken machen können. Ja, dann fange ich aber gleich mal an und mache dann irgendwann so einen Exkurs wahrscheinlich wieder, wenn es klappt. Also, ich bin ja jetzt ein Kind der modernen Zeit und ich gehe mal davon aus, dass die Leute vielleicht früher diese Fälle auswendig konnten oder auswendig lernen mussten, weil wenn nur sehr wenig Bücher gab und Handschriften und äh, wir haben es einfacher, aber auch schwieriger, weil ich muss dann lesen. Ich lese mal vor. Fall Nummer 32, das ist wieder die Übersetzung ins Deutsche von Koun Yamada und das wird da folgendermaßen übersetzt. Ein Nicht-Buddha fragt Buddha, heißt der Fall da. Dann ist vielleicht ein Schreibfehler gewesen oder ein Übersetzungsfehler, beginnt der Fall mit Ein Nicht-Buddhist fragt den Welterhabenen in allem Ernst. Ich bitte weder um Worte noch um Nicht-Worte. Der Welterhabene blieb einfach still sitzen. Der Nicht-Buddhist lobte ihn und sagte, das große Wohlwollen und die grenzenlose Barmherzigkeit des Welterhabenen haben die Wolken meiner Illusionen geöffnet und mich befähigt, den Weg zu betreten. Er verneigte sich und ging von dann. Ananda, fragte Buddha, was hat der Nicht-Buddhist erfahren, dass er euch so sehr gelobt hat? Der Welterhabene antwortete, er gleicht einem feinfühligen Pferd, das schon beim Gewahrwerden des Schattens der Peitsche losläuft. Das ist der Korn oder der Fall. Also es ist nicht ganz so kompliziert wie der beim ersten Mal von der Struktur. Es findet alles an einem Ort zu einer Zeit statt, aber man kann es wieder so etwas in Teile einteilen. Der erste Teil ist, dass wie das dem Buddha ja offensichtlich häufig geschehen ist, Menschen zu ihm kamen und irgendwas von ihm wollten, also häufig Fragen stellten oder Hilfe suchten. Es gibt da verschiedenste Beispiele. Also von Menschen, die irgendwie Weisheit von ihm wollten, bis zu Menschen, die Trost von ihm wollten. Es gibt da so eine berühmte Geschichte, da tröstet er eine Frau, deren Kind gestorben war, zum Beispiel. Also auch so seelsorgerische Funktionen. Nun, diese Person, das ist sehr ungewöhnlich in diesem Korn oder in dieser Geschichte, wird als Nicht-Buddhist bezeichnet, was immer das bedeuten soll. Und der fragt den Buddha dann, ich bitte weder um Worte noch um Nichtworte. Also wie bei diesen Korans häufig leider, hatten wir auch beim ersten Fall so. Äh, da ist irgendwie so ein Trick drin. Also man weiß gar nicht genau, worum es geht hier auch. Weil eigentlich sagt dieser äh, Sucher, der da zum Buddha kommt, was er nicht will, aber er sagt ja offensichtlich nicht, was er will, oder? Also er sagt: Ich bitte weder um Worte noch um Nichtworte. Er hat zwar eine Bitte, aber es bleibt irgendwie unklar, was für eine Bitte er da hat. Und dann antwortet der Buddha darauf, indem er einfach still sitzt. Ist. Einer der Korns mit dem Buddha, wo der Buddha still bleibt. Es gibt da noch mehr. Und dann kann man sich vorstellen, dass etwas Zeit vergeht und der Ratsuchende oder der Frager in diesem Fall lobt den Buddha, so ähnlich wie in der letzten Geschichte, da wurde der Tokusan dann aufgrund seines Vortrages, von dem man aber nicht wusste, was der gesagt hat, gelobt. Der wird hier also sehr gelobt, der Buddha, und sagt, das große Wohlwollen und die grenzenlose Barmherzigkeit des Welterhabenen haben die Wolken meiner Illusionen geöffnet und mich befähigt, den Weg zu betreten. Also eine ganz berührende Geschichte, in der jemand sagt... Dadurch, dass ich Buddha getroffen habe, kann ich jetzt den Weg betreten. Es gibt da so einen Ausdruck für, den kann ich jetzt nicht in Sanskrit oder Pali oder in welcher Sprache auch. Aber das ist so eine bestimmte Stufe, die man erreichen kann. Und die besteht da drin sehr einfach, dass man vorher den Weg nicht betreten hatte und jetzt hat man den Weg betreten. Wobei aber offen bleibt, ob dieser Nicht-Buddhist, so wie er bezeichnet ist, dann jetzt Buddhist geworden ist. Davon wurde damals, glaube ich, auch nicht gesprochen, ob jemand Buddhist wird oder nicht oder ist oder nicht ist, sondern der typische Ausdruck war genau der, dass die Menschen gesagt haben, ich habe den Weg betreten. Also man kann sich vorstellen, dass dieser Mensch irgendein Erfahrung gemacht hat, während der Buddha da saß und schwieg als Antwort auf seine Frage und er zeigt große Dankbarkeit, behauptet von sich, dass er vorher quasi wie unter einem bewölkten Himmel gelebt hat, in seinen Illusionen und jetzt hat sich dieser Himmel geöffnet oder diese Wolken haben sich geöffnet und er betritt den Weg. Dann verneigt er sich aber und geht weg, also fand ich immer, ich habe das ja schon früher mal gelesen, vielleicht den merkwürdigsten Teil dieses Koans. Interessanterweise, warum geht dieser Mensch, der jetzt gerade den Buddha getroffen hat und offensichtlich eine sehr gute Erfahrung gemacht hat, warum verborgt er sich dann und geht weg? Er könnte ja auch bleiben. Oder sie könnten anfangen, sich zu unterhalten. Oder er könnte darum gebeten werden, von Buddha in den Mönchsorden aufgenommen zu werden. Viele Möglichkeiten. Was er macht, ist jedenfalls, dass er äh, sich bedankt und sehr bedankt und dann geht. Na gut. Das ist so der Teil mit dem Wegsucher oder Wegbetreter. So ähnlich nennt man das, also jemand, der den Weg jetzt anfängt zu gehen. Dann gibt es noch einen zweiten Teil, der ist natürlich wichtig und führt auch eher in die Richtung, wie dieser Korn dann häufig besprochen und interpretiert wird, dass es dann noch den Ananda gibt. Und der Ananda ist, behauptet man jedenfalls, ein Cousin des Buddha, der irgendwann von Buddha ausgewählt wurde, so seine Art Betreuer zu sein. Also die Person, die sich als der Buddha älter wurde, um den Buddha gekümmert hat. Und der ist auch sonst sehr wichtig und bedeutsam im Buddhismus, weil man behauptet, dass der Ananda ein sehr gutes Gedächtnis hatte und diese ganzen Begegnungen und Lehrreden des Buddhas, die er gehört hat, wörtlich zitieren konnte. Und dann bei einem sogenannten Konzil nach dem Tod des Buddhas in der Lage war, diese ganzen Geschichten, die Sutren, alle wichtigen Begebenheiten, von denen er jedenfalls Kenntnis hatte im Leben des Buddhas, so wiederzugeben. Und eigentlich wird gesagt, dass alles, was wir heute über den Buddha wissen, durch dahin hindurchgegangen ist, also auf den Erzählungen des Ananda ruht. Gibt es ja auch im Christentum, also niemand hat aufgenommen, was Christus da gesagt hat, aber Schüler von ihm haben etwas niedergeschrieben oder weiter erzählt also so eine typische Geschichte und dann irgendwann wurde das dann auch wohl niedergeschrieben. Jedenfalls dieser Ananda, dann den Buddha, nachdem dieser ja, Fragesteller gegangen ist, was hat er denn jetzt erfahren, dass er euch so gelobt hat? Und wenn man das so hört, dann denkt man, dass Ananda offensichtlich das, was dieser andere mitbekommen hat, als der Buddha einfach still gesessen hat, nicht mitbekommen hat. Also die einfachste Vorstellung jetzt dieses Koans ist, dass der Ananda, und so wird er auch gerne geschildert, zwar viele Fähigkeiten und Kenntnisse hatte, aber es auf dem Weg nicht so weit gebracht hat, lange Zeit. Der große Mühe hatte eigentlich die Essenz des Buddhisten, des Buddhismus zu verstehen, dass das irgendwie zu den Lebzeiten des Buddhas nicht geschafft hat, Erleuchtung zu erlangen. Es gab dann auch später große Probleme für ihn, weil auf diesem Konsil, auf dem er dann ja erzählen sollte, was er alles mit dem Buddha erlebt hat und alle wollten ihn gerne da haben, weil er der war, der das am besten wusste, also der konnte das wiedergeben, da fehlte ihm aber die Qualifikation. Er war kein Ahat. Er hatte das in all den Jahren mit dem Buddha und auch danach nicht geschafft, diesen Zustand zu erreichen. Und auf diesem Konsul, äh, Konsil waren nur die Jünger des Buddha zugelassen, die diesen Sprung, diesen Schritt gemacht hatten. Also, ja, nicht. Könnte man also auch... Davon ausgehen, dass auch in diesem Korn Ananda diese Person gewissermaßen im Unkreis des Buddhas repräsentiert, die zwar alles mitbekommt und alles hört und dieses Leben mit Buddha lebt, sogar sehr eng, derjenige, der am engsten mit ihm ist, aber trotzdem es nicht schafft, ganz im Gegensatz zu diesem tja, krass Nicht-Buddhisten- also da muss man annehmen, eine Person, die vorher gar keinen Kontakt mit Buddha hatte, eigentlich nichts von Buddha versteht, gar nichts weiß, keine Geschichten kennt, der kommt zum Buddha, stellt ihm eine Frage, dann sagt der Buddha nichts und bleibt sitzen und danach ist, hat er plötzlich diesen Schritt geschafft, den Ananda auch nach Jahren nicht geschafft hat. Also... So eine extreme Gegenüberstellung von jemandem, der sehr leicht und gut begreift, was der Dharma ist und jemandem, der offensichtlich sehr schwer und schlecht begreift. Und dann sagt der Buddha dem Anander, der Buddha ist ja immer sehr bereit zur Auskunft gewesen eigentlich, er gleicht einem feinfühligen Pferd, das schon beim Gewahrwerden des Schattens der Peitsche losläuft so wird das hier übersetzt, also die Leute hatten ja früher, Pferde waren wichtig, nicht Autos und die Leute ritten, jedenfalls so die aus dem Adel kamen, wie Ananda und Buddha, die hatten eine enge Beziehung zu ihren Pferden und ein sehr gutes Gleichnis so gesehen wahrscheinlich in einer solchen Kultur, um zu sagen, dass diese Person nur bei dem leichtesten Anzeichen der Lehre schon begreift, worum es da geht. Der muss gar nichts hören. Also der braucht keine Worte. Und interessanterweise braucht er auch keine Nichtworte. Trotzdem begreift er sofort, nur weil der Buddha da so ist und sitzt und irgendwie da wieder was passiert, von dem wir ja nicht wissen, was es ist, nehme ich mal an, begreift er sofort, was der Dharma ist, worum es da geht und behauptet er jedenfalls. Es wird auch nicht bezweifelt hier, also der Buddha sagt da nicht, nee, glaube ich dir nicht, jetzt beweis mal, dass du begriffen hast um es hier geht, sondern der lässt ihn gehen und scheint auch seinerseits begriffen zu haben, dass dieser andere, behauptet er ja wieder, da eine Erkenntnis gehabt hat, die der Anander auch nach Jahren der Praxis nicht gehabt hat. So, dann muss man an der Stelle, ich mache jetzt mal den kleinen Exkurs, bevor ich dann etwas weitergehe. Also ich habe diese Stelle im buddhistischen Kanon, also diese Begebenheit, nicht gefunden. Obwohl behauptet wird, dass die da in einem Teil des trippy kater äh, existiert. Ich habe da etwas gesucht und die nicht gefunden. Und mir ist auch nicht klar, und ich finde, viele spricht dafür, dass das keine authentische Geschichte ist, die also quasi von anderen da selber überliefert worden ist, sondern vielleicht eine sogenannte apokryphe Geschichte, also eine spätere Geschichte. Es gibt dann so Sutren oder Texte im Buddhismus so um das Jahrhundert, da taucht diese Geschichte auf aber auch nicht unbedingt diese Geschichte mit Ananda und den Nicht-Buddhisten, sondern dieses Bild, diese Metapher, dieses Gleichnis mit dem Pferd. Das ist dann das Gleichnis der vier Pferde. Das ist, wird sehr häufig gerne verwendet, um darüber zu reden ob und wie Schüler des Buddha oder jetzt Anhänger des Buddha oder wir befähigt sind, das zu verstehen, das zu lernen, das zu wissen, das zu realisieren, was eigentlich unser Studium ausmacht. Und die erste Stufe in diesem Gleichnis der vier Pferde ist genau das, was der Buddha hier sagt, es soll Schüler geben, die verstehen sofort, wenn sie nur das Anzeichen davon sehen, worum es geht. Dann soll es als zweite Stufe Schüler geben, die müssen die Peitsche auf ihrem Fell oder auf ihrer Mähne, das wird unterschiedlich übersetzt, spüren. Und dann begreifen sie, was los ist. Dann soll es Schüler geben, die müssen die Peitsche auf ihrem Fleisch spüren, also unter ihrer Haut. Und wenn sie das tun, dann verstehen sie, begreifen sie, was los ist, erkennen den Weg. Und dann gibt es noch eine vierte Kategorie, die sogenannten schlechten Schüler oder Pferde denen muss diese Peitsche, sagt jedenfalls diese Geschichte, bis ins Mark gehen, also bis durch die Knochen durch, so ziemlich ins Innerste. Und erst wenn sie die Peitsche in diesem innersten Teil spüren, dann verstehen sie oder begreifen sie, worum es bei dem Weg des Buddha geht oder was der buddhistische Weg ist oder was da wichtig ist. Interessanterweise hat auch Dogen eins seiner Kapitel diesem Gleichnis der vier Pferde gewidmet. Und Dogen war ja ein, sage ich mal, nicht nur sehr kluger Lehrer und irgendwie Gründer des japanischen Soto-Sen, sondern das war auch ein offensichtlich wie Buddha sehr wohlwollender und barmherziger, Lehrer. Der erklärt dieses Gleichnis an verschiedenen Beispielen. Zum Beispiel gibt es eine Interpretation des Gleichnisses mit dem Pferd, wo man sagt, dass manche Menschen begreifen, was es mit dem buddhistischen Weg auf sich hat, wenn sie geboren sind. Andere Menschen begreifen sie erst, wenn sie geboren sind und krank werden. Das wäre dann das zweite Pferd. Das dritte Pferd begreift erst, wenn es geboren ist, krank geworden ist und alt geworden ist. Und das letzte Pferd begreift erst, wenn es geboren ist, krank geworden ist, alt geworden ist und stirbt, worum es da geht. Das erzählt Dogen in seinem Kapitel, das ist äh, je nach Zählung das Kapitel, glaube ich, 86 und 90 von Shobugenzo, Aber er sagt, das spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Alle sind gleich. Wer den Dharma versteht im ersten Augenblick, ist genauso wie der, der den Dharma offensichtlich nie versteht. Das ist ja eine sehr große Leistung, die viel von Dogens Bedeutung auch für uns, glaube ich, ausmacht, dass er so diese Vorstellung, da ist irgendeiner besser als der andere, überlegen, der eine hat es begriffen, der andere nicht, dass er die eigentlich zwar irgendwie anerkennt, also das gibt es, er sagt jetzt nicht, das gäbe es nicht, aber er spricht eben die wichtige Bedeutung auf dem Weg ab. Also auf seinem Weg ist halt das Sitzen, egal von wem, immer die richtige Handlung und die erleuchtete Handlung. Da spielt es nicht so die Rolle, ob einer das besser oder schlechter macht. Hauptsache er macht es. Dann gibt es noch eine sehr schöne weitere Interpretation dieses Gleichnisses von Suzuki, also aus Kalifornien. Der hat kurz nach meiner Geburt auch in seinem berühmten Buch dieses Gleichnis verwendet. Und weil man ja nach Dogen wahrscheinlich Schwierigkeiten hat, dem noch was dazuzufügen, hat er das aber trotzdem sehr gut hingekriegt, weil er sagt, Ah, man muss sehr gut überlegen, vielleicht ist das schlechteste Pferd, in Anführungsstrichen, also dass das erst spürt, was los ist, wenn die Peitsche das Knochenmark trifft, das Beste. Und das durchzieht so Suzukis Lehren auch sehr, und ich glaube, er hat sich selber auch eher als so ein Pferd verstanden, dass diejenigen, die den Zenweg gut praktizieren, eher zu dieser Kategorie von Pferden gehören. Also das sind nicht die, die gleich im ersten Moment alles begriffen haben, sondern das sind die, die lange brauchen und sich viel mühen müssen und auch viele Schmerzen erdulden müssen. Und er kommt dann aber zu derselben Ansicht, wie auch Dogen schon gekommen ist, nämlich der Ansicht, am Ende ist das dann so gut. Und wichtig ist, dass wir uns in unserer Praxis, die unseren Alltag ausmacht und natürlich auch im Sazen, dass wir uns in dieser Haltung, könnte man sagen, aktualisieren. Und jetzt kann es natürlich ein Zufall sein oder nur etwas, was ich so jetzt mir zusammenbastle, aber was der Buddha ja in diesem Koran tut, ist, dass er einfach still in dieser Haltung, von der wir jetzt mal so annehmen, dass die so etwa unserem Sasen entspricht, also eine förmliche meditative Haltung, einfach still sitzt. Und das ist auch in diesem Koran die Antwort auf diese Frage die ja wie gesagt wohl sehr schwierig zu beantworten ist. Die Frage ist, ich bitte weder um Worte noch um Nichtworte. Also ist jetzt nicht so mystisch gestaltet, würde man wieder sagen. Ich möchte gerne von dir eine Antwort, die irgendwie einen dritten Weg nimmt, nicht den, dass du etwas sagst, noch dass du etwas nicht sagst. Und es gibt im Buddhismus so eine klassische auch äh, Lehrform interessanterweise, die macht genau das, die nutzt die Gelegenheit und manchmal auch noch ein bestimmtes praktisches Vorgehen, um zu lehren. Also sehr bekannt ist diese Geschichte, von Buddha und seinem Nachfolger auf dem Geierberg, wo der Buddha dann eine Blume stumm hochhebt, auch so eine Lehre, die weder Worte benutzt noch nicht Worte, könnte man sagen. Und zumindest im tibetischen Buddhismus wird behauptet, dass sehr selten diese Übertragungsform auch geschichtlich, also in der Zeit, die wir geschichtlich verfolgen können, funktioniert. Also immer wieder gibt es wohl wirklich Praktizierende, die müssen gar keine formale Lehre empfangen, sondern den reicht es, wenn sie nur jemandem begegnen, der diese Lehre verkörpert. Das sollen aber sehr große Ausnahmen sein. Also das sind kommt wohl nur sehr selten vor und wird dann so interpretiert, dass diese Person irgendwie im vergangenen Dasein so viel gutes Karma angesammelt hat, dass sie quasi so einen Sprung machen kann, wenn, es nur mit dem, wenn sie nur mit dem Buddhismus in Berührung oder Sichtweite kommt. Dabei könnte sich bei diesem... Nicht Buddhisten, der in anderen Übersetzungen auch als Philosoph bezeichnet wird, also jemand, der vielleicht hier so eine sophistische Frage stellt, hört sich so an. Ich bitte weder um Worte noch um Nichtworte. Es könnte eigentlich so eine Frage gewesen sein, wo er versucht hat, den Buddha in Verlegenheit zu bringen oder herauszufinden, was hat er denn so drauf? Also Sophismus bedeutet in so einer abschätzigen Art und Weise es ist eine griechische Philosophieschule dass man halt äh, sehr spitzfindige Argumente in der Lage ist, einzusetzen in Diskussion. Der Buddha reagiert darauf sehr einfach, indem er einfach still sitzen bleibt. Und diese große Barmherzigkeit des Stillsitzenbleibens, wo man jetzt im Sinne Dogen sagen könnte, dass wir uns dann, wenn wir so sitzen, gleichzeitig in Buddha verwandeln und den Nicht-Buddhisten und Ananda wahrscheinlich. Aber das kann dieses Stillsitzen, was wir ja auch praktizieren, offensichtlich alles umfassen und die Wolken hoffentlich auch unserer Illusionen öffnen. Und zumindest nehme ich mal an, bei allen, die jetzt hier heute zuhören, hat euch und mich alle das bereits befähigt, den Weg zu betreten. Also diese erste Voraussetzung dass man den Weg überhaupt betritt, den haben wir wahrscheinlich dadurch, dass wir sitzen, alleine oder zusammen, möglichst auch gerne zusammen, wohl dann gemeinsam betreten. Und das war's dann in einer gewissen Weise. Und für uns bleibt dann die Aufgabe, was wir daraus machen. Also wie wir das weiter praktizieren.